2: Buenas noches a todos los fanáticos de la NFL. Hoy terminamos de analizar la última división de la Conferencia Nacional. Hoy toca profundizar en la división Oeste. Una división que durante muchos años ha evidenciado ser de las más peleadas de la liga y seguro que este año no será la excepción. Mi nombre mm. es Rodrigo Delgado Eni, conocido como Rodstat del podcast y show en vivo de Facebook Casco Parlante, que conduzco desde Lima, Perú, con mis colegas Simón Carpio y David Thornberry, quien tengo la suerte de que participará el día de hoy, pueden seguirnos por Twitter con el arroba Casco Parlante y en Facebook con el mismo nombre. Recordarles que en esta serie de conversatorios no solo con mis invitados analizaremos cada división de la NFL, sino que quienes nos escuchan podrán participar también con sus comentarios, ideas o preguntas. Recordarles que para poder acceder a los micrófonos nos deben estar sintonizando desde un dispositivo móvil. Como les comenté, hoy nuestro conversatorio gira en torno a la NFC-Oeste. El viernes 23 de julio comenzaremos a analizar la conferencia americana con la División Norte, seguido de la División Sur el lunes 26 de julio y cerraremos con las divisiones Oeste y Este el 12 y 14, perdón, 12 y 19 de agosto respectivamente. Paso ahora a presentar a mis invitados de esta noche. Representando a los Arizona Cardinals tenemos a un invitado muy pero muy especial, y una voz autorizada de los propios Cardinals. Él es mexicano, nacido en Veracruz, periodista hace 25 años. Felices bodas de Plata, mi estimado. Reportero, productor, director de noticias. Ustedes vean qué no ha hecho. Trabajó en medios reconocidos como Univisión, Telemundo, Mundo Fox, entre otros. Hace 12 años que pertenece a la organización de los Cardinals, ha sido su reportero analista y desde la temporada pasada es, damas y caballeros, la voz oficial en español del equipo. Ese increíble currículum tiene nombre y apellido y es el gran Luis Hernández. ¿Cómo estamos Luis? Desde ya te agradezco enormemente por aceptar mi invitación. Y estar con nosotros a pesar de tu apretada agenda.
3: Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros, colegas que nos escuchan. Bueno, oye, qué presentación me hiciste. Me hace sentir como artista, casi, casi. Y bueno, te, te, agradezco, <risa> te agradezco mucho que me hayas eh, permitido participar en tu, en tu proyecto, en tu podcast. Es muy interesante y te lo estuve viendo hace, unas, hace unos minutos. Y, y te felicito por, por todo lo que haces desde Perú. Y bueno, seguir la NFL, que es la pasión de todos los que estamos aquí, ¿verdad?
2: Claro que sí, claro que sí, mi querido Luis. Al gran Luis Loco va a complementar Fernando Orozco, originario de Guadalajara, Jalisco, México. Él es un fanático seguidor de los Cardinals y es el colaborador del podcast Gol de Campo. Él es ingeniero biomédico de profesión, de hecho ahorita está de guardia, y esperemos que no pase nada grave para gozar de su compañía. Un gusto tenerte, mi querido Feria, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias,
0: gracias, buenas noches. Sí, este, aquí estoy en el hospital, pero... Siempre hay un tiempito para hablar de, de NFL, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Para el caso de los Rams, tenemos a Miguel Candia, que es más conocido como Miguel Comelón, como bien se puede visualizar en su cuenta de Twitter. Miguel es colaborador de Gol de Campo y es gran apasionado de Los Ángeles Rams. Su apelativo de Comelón lo saca porque come como si fuera tackle y grita como si fuera un entrenador. Dice se contar con 135 kilos de pura pasión hacia sus Rams y es justa esa la razón por la cual tuvimos que traerte mi querido Miguel, bienvenido, te mando un fuerte abrazo a la distancia, ¿cómo andamos?
1: Rodrigo, el gusto es mío de estar aquí en, este, en esta plática, eh, muchas muchas gracias por la invitación y pues a darle
2: Claro que sí, ahora tenemos a los representantes de los Seattle Seahawks, tenemos a dos representantes que sé que estarán a la altura del debate de hoy por un lado tenemos a un gran amigo mío y colega del podcast que conducimos en Casco Parlante junto a Simón, David Thornberry, él es cofundador de Casco Parlante, que por cierto es el primer podcast peruano que habla sobre la NFL. No solamente es fanático de los Seattle Seahawks, sino que es un exigente fanático del equipo y de la NFL en general. Yo les digo, conducir un programa con él es enriquecedor porque su análisis complementa de gran manera nuestro programa, y verán a qué me refiero cuando escuchen sus comentarios. Y junto a él, lo complementará la gran Cindy Cardoso, colaboradora de Gol de Campo. Por Dios, cuántos colaboradores de Gol de Campo están por aquí, no están por todos lados de ustedes. Y de NFL Girls México, y por cierto, una gran fanática de los Seattle Seahawks. Vamos a empezar por la bienvenida a las damas. ¿Cómo estás, mi querida Cindy?
4: Ah, muy bien, muchísimas gracias. Este, sí, pues básicamente tienes a toda la división aquí de Gol de Campo, de este, <risa> los, los tres equipos, eh, somos un, un, eh, un montón de aficionados muy apasionados, como podrás ver, y pues uh -huh. yo encantada de compartir aquí el espacio y agradecida como siempre por la invitación.
2: Gracias, gracias a ti Cindy. Mi compañero de cabina, David, ¿cómo estamos?
5: Buenas noches señores y señorita. Rodrigo, vas a tener que dar una explicación bien clara de qué hago yo acá con tanto Hall of Famer. Encima, no solo Hall of Famer, sino que te has traído un, un héroe de primera línea de, de, de batalla médica y, y no sé qué haces trayéndome a mí. Pero bueno, gracias por la invitación.
2: Ah, tranquilo, tranquilo. Lo bueno viene un fraco pequeño. Finalmente tenemos al equipo de los San Francisco 49ers. Me acompaña uno de los mejores jóvenes que conozco dentro del mundo conocedor de este bello deporte y uno de los mayores fanáticos de los 49ers que he conocido. Y es por esto que lo he buscado por todos lados para tenerlo esta noche. Y ya la temporada pasada disfruté mucho de colaborar con él y lo pueden seguir en todas sus redes como Nico NFL Time y se mueve mucho sobre todo en Instagram y TikTok. ¿Cómo estás, mi querido Nico? Hola, mi Rod,
6: un gustazo reportándonos después de, de, mucho, de mucho tiempo. Ya se siente la temporada muy cerquita y es un placer poder... Colaborar, platicar y debatir con toda la fanática de esta gran división
2: del oeste. Muchas gracias, muchas gracias, Nico. Y no podía ser para menos. Yo estaré complementando a Nicolás esta eso, noche con el análisis de los eso. 49ers, como buen fanático que soy de mis Niners, para todos los que no saben. Soy fanático de ellos desde 1992, es decir, desde que tengo 8 años de edad, así que saquen la línea de qué edad podría tener hoy día. Y me enamoré de este equipo de inmediato. Incluso tengo la anécdota de que de pequeño, cuando en Estados Unidos me preguntaban mi nombre, yo volvía loco a mi papá porque decía que mi nombre era Rodrigo Rice, en vez de Rodrigo Delgado por el mítico receptor, y que para mí es el mejor de todos, Jerry Rice. Muy bien, muchachos, esto es simple. ¿Ya conocen la dinámica? Vamos a conversar, opinar y, por cierto, pasarla muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo pinta esta división oeste de cara al inicio de la temporada. Hablaremos un poco sobre cómo vemos a los equipos en comparación al año anterior, qué es lo que más nos gusta y disgusta, por cierto, de ellos, y analizaremos cuántas victorias más o menos podrían conseguir cada equipo. Todo esto con miras a pronosticar quién podría ser campeón de la división y cuántos equipos de nuestra división podrían llegar a postemporal. Hacia el final, por supuesto, abriremos los micrófonos para que los comentarios, opiniones o preguntas que puedan tener los fanáticos que nos oyen a lo largo del programa. Así que ni más ni menos empezamos la NFC Oeste, una división de las más complicadas de la liga con cuatro equipos que en el papel son muy buenos y muy parejitos. Tenemos a los Cardinals que añadieron a algunos veteranos con las intenciones de dar ese salto para llegar a postemporada. A unos Seahawks acostumbrados siempre a jugar bien en la temporada, pero dejando algunas deudas o un sin sabor cuando llegan a playoffs. Pero sabemos que van a seguir jugando bien porque así es como siempre han venido jugando todos los años. Muy raras veces vemos un Seahawks con una mala temporada. Y de ahí tenemos a unos 49ers que ya están sanos a pesar de sufrir con muchas lesiones el año pasado. Creo que hasta su estadio estaba en cuidados intensivos la temporada pasada. Y veremos si podrán encontrar esa forma que les permitió llegar al supro en el 2019. Finalmente, tenemos a unos Rams intercambiaron a Jared Goff por Matthew Stafford, con la intención de poder volver al Super Bowl este año y en casa. En mi opinión, esta edición es de las más complicadas, si es que no es ya la más complicada de la liga, en distintas posiciones de juego. Tenemos grandes shortbacks grandes defensas y ofensivas que se ven bastante bien. Empezamos el análisis rápido en esta oportunidad con los Arizona Cardinals ya que nuestro invitado especial nos acompañará solo por unos minutos y no quisiera desperdiciarlos. Luis, yo te digo sinceramente que este equipo de los Cardinals no creo que ganarán más de nueve partidos en esta temporada. Mejoraron sí en el off season en cuanto a la unidad defensiva. De hecho, la temporada pasada terminaron cuartos de la liga en capturas de quarterback, pero me da la impresión que en la ofensiva no mejoraron tanto en lo que más tenían que mejorar, que era la línea ofensiva para proteger a un Kyler Murray, que estaba bastante comprometido el año pasado. ¿Tú cómo lo ves este año comparación del año pasado?
3: Oye, Rodrigo, me callas muy bien, amigo, ¿eh? ¿Cómo que nueve partidos nada más? ¿Qué es eso? No seas grosero conmigo, ¿eh? No, no, te, te he traído
2: para que me cambies justamente esa perspectiva.
3: Ah, bueno, bueno, no, mira, eh, honestamente es una, bueno, hablas de ser una división complicada, yo creo que lo que le sigue complicado y difícil, o sea, es de las más peleadas, cualquiera que gane tiene la posibilidad de llegar al Super Pazón, al Super Bowl, y obviamente, pues sí, por eso se juega a morir, la rivalidad que existe entre estos equipos, créeme lo que, bueno, yo lo vivo en el estadio, es, es, es impresionante, te puedo decir que nos odiamos con los Seahawks, pero ellos también nos odian a mí y que de los Rams que no podemos ganarles y de San Francisco que ganamos en su casa y ellos nos ganan en nuestra casa, en fin, o sea es un subir y bajar constante entre estos cuatro equipos y obviamente son partidazos, amor y bueno todos lo sabemos que si no empezamos ganando nuestra división, pues bueno no, no podemos llegar lejos, así que hay que amarrar la división antes de pensar en, en grandes ligas, en grandes cosas. Respondiendo a tu pregunta, eh, la, bueno, tu, tu, tu inquietud acerca de la línea ofensiva, déjame diferir contigo un poco. Creo que sí se hicieron algunos ajustes, sobre todo en el centro. El, el, el haber traído a Rodney Hudson, que fue un robo prácticamente de los Raiders por una tercera selección, ha sido lo más fabuloso que puede pasar en el desierto, porque Rodney Hudson es un centro muy, muy estable, no ha permitido una captura de mariscal en años. O sea, el tipo es el que va, va a ser el líder de esa línea ofensiva y le va, le va a facilitar el trabajo a los demás, a DJ Humphries obviamente un tipo que, que está en año de contrato que, 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 perdón, tuvo su contrato el año pasado va a mejorar Justin Pugh, un veterano que, que siempre cumple y sabes que me gusta, que trajeron un gran veterano Brian Winters, se lo, se lo trajeron de uh -huh. Buffalo, Ogon Jets en Buffalo, creo que va a ser una, una pieza fundamental y obviamente aquí lo más importante es proteger a Kyler Murray, que, que es el alma vida y la bujía de este equipo. Todo, todo, todo está alrededor de Kyler Murray. El equipo de Arizona le apuesta completamente a, a su mariscal de campo y nos ha demostrado, yo sé que, pues aquí los muchachos me van a decir que no, que sus corebacks son sí. mejores, pero bueno, yo digo que el nuestro es mejor ahorita, va a demostrar, ya sé que van a decir que está chaparrito. Pero a ver, ¿quién no detiene de sus corebacks ninguno? O sea, tiene, tiene una velocidad espectacular. Eh, se lastimó en un partido, en la jornada 10, y de ahí ya no fue el mismo. Pero los primeros partidos que, que estaba sano, eh, Mariscal de Campo, eh, bueno, puso números de MVP, y, y nos ganaba partidos. Eh, de manera dramática, así que eh, creo que la línea sí mejoró y tener a Kyler Murray ahora con una línea que lo proteja que va a ser el el, 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 el pues el punto medular de su ofensiva, le va a permitir eh, crear más huecos para que él pueda correr es un arma letal y obviamente para que encuentre a, a sus receptores eh, tener bueno, tienes a DeAndre Hopkins, ¿qué más les puedo decir? no con eso pues ya tienes un ganancia de seguro, ¿no?
2: Sí, mira Luis, de acuerdo con lo que me dices y importante expresión la que mencionas de Rodney Johnson, que no lo tenía tanto en el radar, eh, hay ciertas cosas en este equipo que me preocupan y que quisiera saber si tu input o tu, tu percepción es la misma que la que yo tengo. Tenemos a un AJ Green que para llenar el vacío de Larry Fitzgerald. Eh, pierden a Kenyan Drake y agregan a James Conner. Entonces... ¿Qué es lo que me preocupa, por ejemplo, en el tema de, del running back, de James Conner? Es un running back que no ha estado acostumbrado a terminar una temporada completa. Siempre tiene un historial de lesiones. Chase Edmonds, en toda su carrera, no ha podido ser ese running back número uno que se pueda poner el equipo al hombro. Y me da la ligera impresión, en el caso de Kyler Murray, que tú efectivamente muy bien lo has descrito y has descrito todas sus habilidades, que Kyler no llega a confiar plenamente en sus compañeros y siente que él tiene que solucionar todo. Y muchas veces esas decisiones que pueda tomar él para solucionar los problemas que se presentan en el terreno de juego, lo llegan a tomar a veces decisiones erróneas. Eh, me da la impresión que este equipo recae mucho en lo que pueda hacer Murray, que es un excelente jugador, y, es un, y hago el símil con los Bills, ¿no? Ese salto evolutivo que, que mostró Josh Allen del, del segundo año, o tercer año, perdón, este, no lo vemos en Murray aún. ¿Qué es lo que le está faltando a Murray, aparte de la, la, la protección, que lo lleva a querer ser el, el salvador de estos cardinals en cada jugada?
3: Mira, es muy fácil, y yo, yo lo he pedido a gritos. Eh, una ala cerrada, ¿no? Una ala cerrada, estilo George Kittle, que te pueda uh -huh. generar muchísima tensión y puedas hacerle daño al rival. Eh, y es lo que nos falla incluso a nivel defensivo. Siempre he pensado que, que el equipo de Canadá le falta una ala cerrada de peso, si sí, hay obviamente un par de muchachos ahí que le echan muchas ganas, pero bueno, no tiene un peso importante en el equipo, hablabas de AJ Green y de James Conner, Sí, son dos jugadores veteranos que, que vienen de, pues uno viene de Pittsburgh y otro viene de Cincinnati sabes que cuando ven los jugadores a Arizona lo primero que dicen es, es el clima, obviamente estamos en el desierto, hoy hoy no los invitaría a que vengan a Phoenix eh, muchachos, los, todos los, porque estamos a 44 grados centígrados 112, Fahrenheit es, es el desierto de la muerte, pero, pero ya que juegues en octubre, noviembre, el clima es fabuloso, comparado con las zonas donde ellos vienen, Sí vienen de lesiones pero hay que tomar en cuenta que juegan en, en, en estadios que están al aire libre y con temperaturas congelantes eso afecta al cuerpo y obviamente las lesiones bueno, se pueden dar en cualquier lado pero venir a Arizona, donde el clima es fabuloso, donde el estadio es maravilla, es una maravilla jugar en ese estadio y el staff médico es muy bueno ven una segunda oportunidad en un segundo aire para jugar en NFL creo que la llegada de Green va a ser muy importante porque el año pasado pues sí, Larry ya no fue el mismo eh, y le hacía falta un complemento a Johnny Hopkins tener ahora a J. Green va a ser fabuloso la primera vez en su carrera él no va a ser el, el, el punto importante de la, de la defensiva rival ahora es de Johnny Hopkins así que yo espero que que tendrá un temporadón AJ Green, por ahí apúntenle, jugador regreso del año, eh, me atrevo a decir, en, en el caso de James Conner, eh, a mí en lo particular, no soy fanático de James Conner, no me gusta James Conner, se va a complementar con Chase, con Chase un muchacho que la organización de Arizona lo, lo adora, lo quiere mucho, eh, obviamente no tiene el físico de un corredor para que te haga todos eh, lleve el peso, se eche el equipo al hombro durante todo el partido, pero, pero creo que el complemento es bueno, Conner, bueno, cuando estuvo sano, hizo, puso grandes números con Pittsburgh eh, y, si, y si le, repito llega muy contento, se ha visto bien lo vi en el minicamp, eh, lo veo muy fuerte, perdió peso espero que, que tenga una gran temporada eh, hay, hay, hay espacio y, yo, y mira, todavía, todavía hay ahí los cardenales tienen un dinerito guardado una, unos ahorritos yo estoy peleando para que contraten alguna ala cerrada que por ahí un veterano que lo corten ahora en, en, en pretemporada y, y se puedan armar mejor. Así que me ¿Eh? gusta la ofensiva. O sea, hay, hay futuro, hay futuro, creo que, que, que vamos bien. ¿Te
2: gustaría un Zach Ertz?
3: Me encantaría, se lo iba a mencionar, sí, claro, claro. Sí, eh, se sea se un... para sí. los
2: Leeds.
3: Sí, claro, claro, claro. Él está, él está disponible, sí, claro. El muchacho puso grandes números en, en Filadelfia, ¿no? Entonces, eh, sí mm -hmm. me gustaría. Entonces la ofensiva ya luce mucho mejor, ¿no?
2: Te dejo descansar un ratito, Luis, para hablar con Listo, Fer bueno. sobre la defensiva. Vale, o sea, vamos, vamos, Defensivamente yo creo que ha mejorado. Eh, algo que creo que desperdiciaron un poquito fue el talento de Aisea Simmons, que no lo usaron mucho y que, bueno, yo tenía muchas expectativas con él. Incluso lo goceaba como rookie defensivo del año, pero bueno, no se no dio. Salió Chase Edmonds. Pero, y, y sí lo utilizaron hacia el final de la temporada. hizo jugadas importantes, pero era creo yo, para utilizarlo más y antes. Eh, tienen que mejorar bastante en el control contra el juego terrestre rival para mí, ¿no? Eh, re, aún recuerdo ese partido en la semana 16 que enfrentaron a los 49ers, que ya venían con una serie de lesiones y aún así les permitieron a cargar para más de 200 yardas y de, de los últimos 7 partidos, creo, de la temporada pasada, permitieron 100 o más yardas por tierra en 6 de ellos. Entonces... ¿Te gustan los Cardinals defensivamente, claro, ahora con la edición de J.J. Watt? ¿O, ¿o dónde te, te, tienen ahora un nuevo linebacker que se apellida Collins, si no me equivoco, que le, de, de Tulsa, que le dan muchas expectativas? ¿Tú cómo lo ves defensivamente? Yo
0: año con año vengo diciendo lo mismo. Cardinals, honestamente, es un equipazo. Por donde lo veas, tiene figuras, veteranos, eh, se reforzó bien... Donde me digas es un equipazo, está obligadísimo a ganar eh, y la defensa no es la excepción. El año pasado con Simmons se esperaba muchísimo de él. Es difícil que de repente den el, el salto de calidad de, de colegial a profesional tan rápido. Es un jugador que juega muchas posiciones y el año pasado yo no lo vi jugando en tantas posiciones. Lo trataron de, de hacer... Eh, linebackers me parece, no, no recuerdo ahorita bien y yo creo que eso le hace falta un poquito a, a Simmons que le den esta, esta libertad de, de que él lea la jugada y se posicione bien eh, justamente en este draft del, del 21 su primera selección fue eh, Collins eh, un, un, un linebacker de Tulsa no que no tiene como que tanto cartel y, y también trajeron a J.J. Watt Entonces yo creo que la mesa Como decimos aquí, la mesa está pues, está puesta, servida Tanto en defensiva como en ofensiva Igual, siempre lo he dicho La división es muy, muy difícil Muy compleja eh, Tanto para la carrera Como para el pase, hay muy buenos eh, Corebacks Y muy buenos receptores dentro de la misma División, pero me parece Que Cardinals ya es momento De que, de que dé el golpe de autoridad
2: Sí, efectivamente. J.J. Watt les va a venir bastante bien. Uno de los dos mejores lineros defensivos para mí de la Liga, junto con Chandler Jones. Eh, ambos tienen la mayor cantidad de desde del 2012 en la Liga, con 95.5 para Watt y 97 para Chandler. Eh, ciertamente, este dúo para mí va a ser una gran amenaza para cualquier equipo. Eh, ahora, yo les pregunto a los dos, a Fer primero, primero a Fer y ahí a ella, Luis con una mano no tanto en el corazón sino en la cabeza ¿estos Cardinals los ven compitiendo el campeonato de división este año en la NFC Oeste?
0: Con la mano sí. en el corazón te diría que sí, con la mano en la cabeza te diría que es complicado
2: ¿tú, mi querido Luis?
3: Mira, yo sí veo, yo sí veo este año, yo sí lo yo sí tengo más allá de que, que, que trabajo para el equipo yo sí le tengo fe al equipo que, que vamos, obviamente es una temporada de 17 partidos, va a haber más oportunidad de, de pasar a la, a la fiesta de, de play-ups, pero sí lo veo compitiendo la división en ganar, obviamente va a ser un dolazo, me gusta mucho Seattle, siempre me gusta Seattle porque es un equipo que siempre está bien. Eh, San Francisco viene desde una temporada muy mala por lesiones y ya viene renovado, ahí está mucho peligro, y bueno, los Rams, eh, eh, siempre son los Rams ¿no? contra nosotros, así que Creo que ya nos toca, esta temporada eh, tenemos las, las herramientas necesarias y sí, 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 me veo, me veo peleando la división fácil.
2: Y ya un poco para darte la salida, mi querido Luis, y, no, y, y aprovechar estos últimos minutos que tenemos contigo, eh, ¿quién campeona para ti la división y cuántos equipos de la división crees que podrían llegar este año postemporada?
3: Eh, bueno, pues me, me quedo con mi, digo, eh, hasta el final voy con los Cardaneros, obviamente. Siento que tenemos la posibilidad de ganar la, la, la división. Al lado va a estar muy final. Yo creo que nos, nos, nos la peleamos con Seattle hasta el final. Y trasito de nosotros eh, estarían los Rams. Creo que en San Francisco, a lo mejor, eh, el tema de Jimmy G ahí sé que lo van a. Lo tienen ahí, lo tienen de mariscal, pero, pero no siento, siento que ya se rompió algo ahí con ellos. Entonces. Eh, uh -huh. Creo que eso les va a afectar ¿no? al final eh, de la temporada, pero también muy peligroso. Así que creo que tres equipos pasan a, a play sin ningún problema.
2: Eh, mi querido Luis, ha sido más que un gusto tenerte acá. Te comprometo, te cuento un poquito que con este grupo tan interesante que formamos por divisiones, mi idea es tener un conversatorio antes del inicio de la temporada, que es este, uno a la mitad, para ver cómo va nuestro termómetro en los equipos y qué deben de corregir. Y uno únese al final de la temporada para ver qué tal nos fue. Nos encantaría contar con tu participación en los dos conversatorios que restan.
3: Cuando tú me indiques, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Y, y bueno, estoy muy contento de haber participado. Y cuando me necesites, igual los otros compañeros, si en algo puedo eh, servirles, con muchísimo gusto eh, puedo participar. Les paso mis redes si por algo ahí me, me quieren seguir. Ahí en Twitter estoy como Luis Arturo News. Luis Arturo News. Estoy en Twitter y en, en Instagram eh, tengo eh, Luis Mike, que es m i -C 21 a z Luis Nick 21-A-Z, a sus órdenes, a todos compañeros, y bueno, Rodrigo, te agradezco mucho una vez más tu invitación, y pues mucha suerte a todos los colegas de la división más peleada de la NFL.
5: Claro, suerte, a tu sí, fans.
2: Sí, suerte con los Zanzas, ¿eh? que los estamos ahí observando muy de cerca, sobre todo yo que ah, he veras, puesto están, están
3: jugando un, un par hoy, de pero... dolarillos en apuestas. Bueno, mucha suerte.
2: Listo, mi querido Luis, te relevo. Hasta luego.
3: Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.
2: Buenas noches. Mi querido Fer, cuéntame, ¿tú mmm, los ves? Bueno, creo que me adelanto en, en decir que no los ves como campeones de división, pero sí los ves en postemporada los Cardinals. Sí,
0: definitivamente. Yo creo, No es que no los quiera ver como, como campeones, simplemente está por ahí peleada, coincido totalmente en que la división se la pueden llevar o Seattle o, o Cardenales o también ¿por qué no los Rams? no Entonces creo que esos tres equipos pueden pasar y definitivamente sí, sí, sí veo a Arizona en postemporada uh
2: -huh. Ok perfecto, ok muchachos, bueno. pasamos al siguiente equipo vamos a hablar ahora de los San Francisco 49ers yo, en lo personal, ya me he exagerado, los veo ganando 13 partidos. Si ¿Quieren que sea, si les parece exagerado. muy exagerado? Bueno, definitivamente ¿Eh? ganan más de 10. Solo ganaron 6 partidos el año pasado. Y claro, medio equipo estuvo en el hospital. Los veo mucho mejor eh, este año. Claro, esa opinión puede ser obvia. Pero incluso los veo mejor que en el 2019. Adicionaron a Brandon Ayuk. Reforzaron la línea ofensiva con Trent Williams y ahora con Alex Mack. Y han traído un Trey Sermon. Ojo con este novato, porque voy a hablar de él un poco más adelante. Sinceramente veo muy pocos equipos defensivos parando esta ofensiva, que no es gran ofensiva, pero es una ofensiva, yo la llamo ofensiva inteligente. Eh, mi querido Nico, abrimos el tema de los Niners contigo, para que me cuentes un poco cómo los ves, a comparación del año pasado. Va, bueno, bueno, pues
6: justamente como tú mencionabas, mi rod aquí el Empire Niner con todo lo que da. Sinceramente, o oh, comparto tu opinión, nada más que le voy a restar una victoria menos para nuestros 49ers. Yo, yo tengo un récord okay, oficial de un 12-5. Y, y no justamente solamente de nuestro San Francisco, sino veo a nuestra división empatada con los Seattle Seahawks uh -huh. y con los Cardinales con el mismo récord. Y, y, y me la wow. bastante. Decepción. Me la cobas. Decepción Rams. La... Sí, decepción Rams. Y ahorita voy a explicar por qué uh. no se me vayan a aprender todavía. Híjole. No se me vayan a aprender. Híjole. Porque miren, normalmente...
1: Vamos por partes. De, no desde se... Ya que el destripador, vamos por partes.
6: No sabes lo
1: pasó, que va Se quedó No, se quedó, quedó, claro. se quedó helado. <ríe>
6: Ey, ey, ey. No, y, y me gusta, ¿eh? me gusta porque me, me da mucha curiosidad porque cuando le meto cizaña en TikTok, me acuerdo que el año pasado me fue muy mal, porque estaba tirándoles y tirándoles, pero no a los Rams, sino a los hijas, ¿no? Porque qué fue lo que pasó, favoritos de la división, favoritos de la nacional y ¡pum!, los Rams cayeron bocas y se las aplaudo bastante bien. No le voy a quitar mérito lo que puede dar Matthew Stafford en la mesa y más con la ofensiva de Sean McVay que está letal y que sé que pueden dar el nivel de aquel 2018 con el equipazo que llegaron al Super Bowl. Y luego pues con Jared Goff, ¿verdad? Porque opinión personal también, siempre he sabido que Jared Goff ha sido súper overrated y ahora en el caso uh -huh. de Matthew Stafford pues ya cambia completamente la cosa, ¿no? Pero, Oye, no le voy pero voy yo te he invitado ¿no? para que hables de los Niners,
2: no para que no hables de sí. los Rams.
6: Por eso, a eso voy. Por eso voy, para que no se me salten luego. Pero luego. se agradece la
2: opinión,
4: se pasa... agradece la opinión. No, 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 pues ya. Sí. primero aventó, aventó, este, así, violencia y luego ya la eh. está suavizando. Por eso, no, la Pero Es que ya
6: le marcó a Aaron Donald y le dijo que iba a opinión. Sí.
2: Vaya.
4: Ah, uh -huh. Decepción.
6: Va a ser decepción los Rams. Récord positivo, pero van a ser decepción porque se van a quedar fuera de los playoffs. Bueno. Dejando un lado eso fuera, tenemos unos equipazos, no solamente con Arizona, con J.J. Wallace en la defensiva haciendo dupla con Charlie Jones, o el Mr. Russell Wilson, el mejor coreback supuestamente en nuestra división, pues que teóricamente sí, ¿verdad? Tenemos a los Diners mejores que el de 2019, justamente como tú lo mencionaste, Rod. Tenemos a nuestro hermoso coreback de toda la liga, Jimmy Garapolo, que está en dudas y supuestamente se sabe que él va a ser el titular de aquí a la mitad de la temporada, o incluso toda la temporada, si nos va bien. Tenemos uh -huh. a Brandon Ayuk, que fue un talento generacional eh, de sorpresa. El juegazo que dio contra Filadelfia, por, no por nada ahora se llama Air Ayuk, Divo Samuel regresando de las lesiones, y por supuesto, no me importa lo que digan los de las divisiones de la americana, ¿verdad? Pero George Hill es el Pipus Tyren y él es el mejor Tyren de toda la NFL, y va a regresar con hambre, con mucha hambre, y por supuesto, como si fuera poco, lo mejor de, lo, lo mejor de nuestro San Francisco, la defensa, y por supuesto, tengo que hablar de mi tocallito, papi Nick Bousa, Nick Bousa, el ganador de la, del defensivo del año, como novato en el 2019, regresando de la lesión de ACL lamentable y que por supuesto muchos se olvidaron de él porque tenían como que a su compita de Ohio State eh, Chase Young, siendo uh -huh. incluso mejor que él, que de una temporada espectacular no lo niego, pero hay que recordar que nuestro Nick Bosa hizo nueve capturas y ahora va a ser líder completamente en esa defensa, porque no tenemos uh -huh. ni a DeForest Buckner y por supuesto a Dee Ford que todavía genera dudas pues del, del frontal de la defensiva, pero dejando a un lado a eso, tenemos la mejor defensa de la división los cardenales no tienen defensa, los Seahawks no sabía, no sabía que existía la palabra defensa para ellos lo lamento, y no me vengan con Jamal Adams, Bobby Wagner, mucho respeto con él, él sí, el mejor linebacker de la liga y todavía no caigo como que en el hype oye, de mi Fred Wagner, o sea,
4: oye, yo lo Nico, sé
6: dime, Nico, dime, dime, dime,
4: dime, dime. ¿te hizo tanto daño? ¿Qué? Ah, no, ¿Tú?
6: para nada, créeme. No, 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 no mucho más daño como nosotros en 2019 con la media yarda, ¿eh? déjame decirte. Yo, yo, estoy muy contento. Yo estoy muy contento porque sé que mi equipo cumplió con el hype en el 2019 y si sí llegamos al Super Bowl, que no
4: se haya pasado. Bueno, pasado
2: pasado. A ver, yo, hoy, yo, voy, yo voy a poner un poco los paños fríos en este equipo después del mensaje tan emotivo y, y, y gran análisis. <ríe> campeones de, de la división,
6: Punto. Ya lo adelantó, <ríe>
2: ya lo adelantó. Mira, sin campeones. Duda alguna, sin duda alguna un historial de lesiones que hay que borrar, ¿no? Este, la clave es mantenerlos sanos a los jugadores. Garópolo nomás se perdió 10 partidos, Samuel 9, Monster Tiquito el 8, Forti Bosa 15, y, oh, no, Ford 15 y a 14. Sí. O sea, Sherman 11, Tartt 9. Es decir, ya elijan el jugador que quieran y ahí le gastamos un par de este, partiditos. Eh, muchos hablan de esta disyuntiva del quarterback, Lance Garoppolo. Trey Lance. Así es, Trey Lance. Menos mal fue Trey Ahora. Lance
6: y no Mac Jones. Gracias a Dios.
2: <ríe> Ahora, yo les digo una cosa. Eh, ¿Están armados... De ofensivamente los 49ers de una manera tal que no dependen del quarterback, ¿no? Y es gracias a lo que pasa alrededor de él que el quarterback más bien se beneficia de su ofensiva. Y esto es gracias a la mente creativa de Kyle Shanahan. Están diseñados con otro ADN, con el juego terrestre, con los pases cortos, con un sistema de juego en el cual este quarterback no tiene que hacer nada y se ve como una estrella. Que es el caso contrario, por ejemplo, de los Chiefs y los Ravens que sí dependen de gran manera de lo que pueda hacer su core, pero independientemente por
5: eh, qué vaya en la posición. Sí, tengo quiero hacer una preguntita ya, ya que están hablando sí, de, de ya que están hablando de 49ers, ya que están hablando de mariscales de campo y ya que veo uh -huh. que está Liliana escuchando, no, sí. no que, o sea, ya no hay les pregunto yo no, no lo sé, ya no hay absolutamente ninguna chance de que se consigan a Aaron Rodgers. No, pero... no, no, no.
2: No, lo que pasa, lo que, lo que pasa es que David menciona eso porque yo decía que mi sueño era que nos salimos <ríe> a los pero bueno, lo que sí sabemos es que ni bien empezaron las disputas de rollers con Green Bay, lo primero que hizo Carlos Shanahan y, y ay se me está olvidando el, el John Lynch, de John Lynch fue llamar a los Packers a preguntar si estaban... Dispuestos a y <ríe> le dijeron que no, y ahí ya murió la, la conversación. Draft, sí. ¿eh? Así es. Ahora, a lo que iba, ¿no? Yo veo que Trey Lance va a tener un rol significativo este año en los 49ers, independientemente si juegue o no. ¿Y por qué les digo esto? O bien va a empezar desde la primera semana, si es que la rompe, como decimos acá en Perú, en el preseason, season
4: y no veremos a
2: Jimmy G en todo el año dándole inicio a la gran lance, o bien la presión que significa tener a Trey Lance en la banca.
4: La tercera selección
2: global del draft nos va a mostrar la mejor versión de Jimmy G que L hemos visto. Él sabe perfectamente que a la primera lesión que tenga, cual mínima que sea, podría significar el final de su era en esto San Francisco. Y es por eso que los 49ers justamente se fueron por un quarterback en la primera ronda del draft. Ahora, quería hablar de Trey Sermon antes de volver a darte el pase a ti, Nico. Sí. Claro. Acarreó para 870 yardas en otros cuatro touchdowns la temporada pasada del 2020. Ojo, que de ese total de yardaje 636 yardas y los cuatro sí. touchdowns los anotó solo en tres partidos. Tiene un gran potencial, es muy capaz y lo destacan mucho ojo por el excelente control respecto al centro de gravedad corporal que tiene. Este centro de gravedad es lo que permite que un jugador no se caiga con tanto golpe, rápidamente se equilibra y no es fácil derribarlo. Ojo que la línea ofensiva de los Freneners ya tuvo muchas bajas y está recompuesta este año, lo cual también no solamente le da protección al callback, sino también pase a sus corredores. Entonces... Yo les digo desde ya, pronostico que Sherman va a correr para más de mil guerras en su primer año como profesional en este equipo de los San Francisco 49ers. Y bueno, y lo wow. bueno dentro de todo lo malo de la temporada pasada es que el calendario es mucho más fácil que el resto de los equipos de su división. Fácil. Desde ya tienen cuatro partidos contra equipos que quedaron últimos en sus respectivas divisiones. Hablo de los Lions, los Falcons, los Jaguars los y los Bengals. Hey, Así man. es. La parte más difícil del calendario para mí podría decir que podría darse entre las semanas 7 y 10, ¿no? Que tienen a los Colts en casa, de ahí visitan a los Bears,
4: de ahí reciben
2: a los Cardinals y de ahí reciben a los Rams en la décima. Ese, bueno, ese pero stretch. los Rams
6: no es problema, ya sabes, Rod. Ya tienen dos años y <ríe> medio. Bueno, para ti, para mí, para mí <ríe> sí. A ver, Mico, Mico,
1: Mico. Esté <ríe> tu momento, por favor. A ver, aquí, favor, aquí, aquí le meto muy bien. Ok, bien, me espero bien, los últimos cosas de la temporada. <risa> no, 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 bien, no, es que
6: no, no te creas, no te creas. Aquí es por. O sea, para no, mí. No, esa, no, sé, sé, aquí es
1: pura diversión, aquí es pura diversión, no hay problema. Claro. claro. Sí, sí, sí. Pero ahorita me, to me toca, a mí defender el punto. No, sí, sí, claro. Tu sí, perspectiva <risa> de, la, de la decepción de los. Está bien equivocada, pero ahorita leemos ahorita también.
2: No, yo creo que. leamos, ahorita leamos. Similarmente a lo que mencionaba Nico. Yo también veo un empate divisional acá, pero sí entre los 49ers y los Rams. Yo sí creo que ahí van a empatar en récord y, el, y, y la, claro, la diferencia va a ser el desempate, va a ser la, el, el resultado entre ellos dos. Es la oportunidad perfecta para los 49ers para que hagan un campañón. Ya la nube X de, de lesiones ya pasó por este equipo y sí que se quedó un buen rato y es hora que a otros equipos. Sí. Y, y tanto nos perjudicaron que, que, vamos, muchos de nosotros, incluso algunos de mis colegas con el cual hago el podcast, para nosotros a inicios del año pasado, estos 49ers eran campeones divisionales y hasta quizás fieles candidatos a final de conferencia. Y, 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 y las lesiones te, te tiraron abajo todo un, todo un equipo. Tus comentarios finales, Nico, para cerrar con el tema de los Niners y de ahí pasar a los Seahawks.
6: Para que no se me agüiten tanto. Esta división es la mejor de la NFL, todos compartimos esa opinión. Y a pesar de que los Rams siguen esperando su victoria después de estos dos largos años... Eh, ...va a ser el duelo, por ver. Independientemente que en mi pronóstico de los tres eh, favoritos, por así decirlo, de esta división... ...que son los Seahawks, eh, cardinales reforzados, a ver si no, no decepcionan al final... ...pues por supuesto nuestro San Francisco... Sabemos que los Rams con Matt Stafford puede ser otra dinámica, pero hay que ver. Pero lo único que puedo terminar hablando sobre mi equipo bello, equipo que ya tengo más de 10 años sufriendo, llorando y aguantándome ese sexto campeonato en la franquicia, eh, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo más interesante de esta división es justamente San Francisco por el tema de coreback, porque todos quieren ver, no talento, todos quieren ver... A, a los jóvenes y Trey Lance está esperando su momento de brillar y siento yo que fue la decisión correcta para hacer la, la tercera selección global y la van a sufrir más adelante. Va a ser la competencia perfecta de Kylie Murray, de Russell Wilson y pues ya veremos cómo pinta, ¿verdad? Matthew Stafford con estos rams. Pero hasta aquí el pronóstico y si sí los veo campeones divisionales a pesar de que empaten con los Seahawks y con los Cardinales.
2: Y, y tú, tú los ves a todos menos los Rams entrando postemporada, ¿cierto? Récord positivo, pero se quedan fuera. Ok, ok. Ahora analizaremos al último raíz. campeón. <risa> <risa> Ahora analizaremos al último campeón divisional, los Seattle Seahawks. Un equipo comandado por un Russell Wilson que acaba de realizar un merecido viaje de Venecia y ya se encuentra desde ayer entrenando en los gimnasios de cara al inicio de la temporada. ¿Qué tan preparados los ves, Cindy, a estos Seahawks?
4: Bueno, evidentemente, este, yo para mí te voy a decir que ellos van a llegar hasta el Super Bowl y, y pues digo, uh. si todos estamos delirando, ¿no? Ah, ok, si ti, claro, claro, está bien. Es la división en la que están jugando lo que estoy viendo, ¿no? Aquí pues yo también digo que son campeones de todo de todo el universo, ¿no? Este, No, pero en serio, eh, yo en, en realidad la, la gran... La gran eh, lo que estamos esperando a todos los aficionados realmente pues, es esta nueva edición de Shane Waldron. ¿no? Esa es la gran incógnita que tenemos por el momento y que los reportes que han llegado de lo que se ha podido revisar en los en los campamentos y lo que ha habido de entrevistas, pues a, a todos nos hace los ojos así como de estrellita. Pareciera uh -huh. que Shane Waldron está, está apuntando por una eh, una ofensiva mucho más dinámica una ofensiva con mucho más sorpresa. Sabemos que Shane Waldron viene como con las cosas buenas de, de los Rams. Evidentemente sería ridículo pensar que va a aplicar una copia al carbón, ¿no? De lo que ya, lo que ya ha trabajado con los Rams, pues porque no, no tiene sentido, ¿no? Es como usar un, un libro que ya, ya está más que conocido, un libro de jugadas. Pero eh, los movimientos que se han dado, todo lo que ha pasado eh, en la postemporada, a excepción de ese mega susto del de, berrinche de Wilson de ya no quiero nada, ya me voy, uh -huh. eh, todo, todo apunta a que se están reforzando eh, partes clave. Quizá todavía lo que quede como duda es el espacio de cornerback, que sabemos que se, se perdió un tanto, bueno, que desde que se fue Richard Sherman pues no ha sido lo mismo. Eh, con, con los Griffin, con Shaquille, lejos. estaban a, a, a medios chiles, como decimos por acá, pero no hemos visto esa, esa parte eh, protegida. Quizá la gran incógnita eh, en el equipo, si hablamos de posiciones como tal, quizás sea esa la, la posición vulnerable, digámoslo así, pero hey, estamos en, en estamos en off-season, ahorita todos son especulaciones, ¿no? Ahorita, y, y bueno, y sueños guajiros, según escucho a Nico, ¿no? Por ejemplo. <risa> eh, no me digan que caramba, si no, yo también, no, son pero, pero no lo soy mamá cuerno, uno, uno, uno no se sé, no a cuerno, uno sabe lo que tiene en su casa, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, quizá no sea una defensa tan fuerte como la de los Rams, eso sí no, no se lo discutimos a nadie, pero es una defensa que la temporada pasada estaba en construcción, era una defensa nueva, era una defensa que se estaba adaptando y la vimos ir de menos a más, pasaron de ir de la peor defensa en la temporada a una defensa eh, más o menos decente, de acuerdo a algunos rankings, no está tan mal, está en la posición 10-11. Que no me par digo, para, para irte de la peor y terminar la temporada en, en este caso, a mí no me parece que sea tan, tan terrible, ¿no? Evidentemente. Mucho
2: con la decisión de Carlos sí,
4: Donald, ¿no? Sí, completamente, le dieron la vuelta, ¿no? Y, y a ver, sí, llama Adams, ok. No nos gusta a Adams, eh, no sabemos, eh, si somos los Jets, no sabemos usar al llamado Adams, estoy de acuerdo, pero lo que tenemos que entender más allá de lo técnico es lo que llama Adams vino a hacer. En el equipo, en, es, un, es un carácter, es un personaje, es una fuerza, es un líder, es versátil, les guste o no les guste, es, una, es un arma defensiva que no nada más se desempeña como safety. Y si lo queremos seguir encasillando en esta parte, creo que... Eh, no, perder, no, no nos perdemos de la oportunidad porque pues ustedes no, como rivales, pues qué van a decir, ¿no? Pero creo que hay que analizar un poquito más allá de lo que Jamal Adams representa y que sus números, sorry, sí hacen una diferencia en, en el equipo, ¿no? Y bueno, la gran interrogante es, ¿será suficiente para ganarle a los Rams? ¿Será suficiente para ganarle a San Francisco? Eso creo que es lo que tendremos que... Es la pregunta que, que nos vamos a responder en esta temporada, ¿no?
2: Así es, así es. En lo personal, yo creo que este equipo no ha ayudado mucho a su quarterback este año. Tuvieron sí la intención de, de firmar a Julio Jones, que en mi entender lo sido sí, el complemento perfecto para Metcalf y Lockett. En contraparte, esperan que su selección de segunda ronda de Western Michigan, este chico Dwayne... Screech pueda tener un impacto rápido en el equipo. La adquisición del guardia uh, de Gabe Jackson definitivamente sí ayuda. Pero si Arrow sí mantiene dudas en la línea ofensiva para mí. Así como tú mencionas, Cindy, que es el cornerback. Porque tienen que proteger a Basso Wilson. No es posible que un, un jugador como él lo hayan capturado 146 veces en las últimas tres temporadas. O sea, no quisieron invertir para mí nuevamente... En, también en su cuerpo de corredores a pesar de la historia de lesiones de Chris Carlson y de Charles Penny que ya nos comentará un poco David su precisión pero lo sí. cierto es que este equipo de Seattle raramente es un equipo que no logre resultados positivos, ese es el, el upside para algunos es quizás la elección más segura de la división para llegar a playoffs quizás no para campeonarlo, pero sí para llegar a playoffs y es que los hijos siempre se siempre han, han sido un equipo bueno y correcto tienen para mí el mejor quarterback de la división, un gran dúo de receptores en Lockett y Metcalf, que por cierto es uno de los dos dúos de la liga en lograr más de mil yardas aéreas el año pasado cada uno, y ambos lograron 10 touchdowns la temporada pasada. Tienen que sí, para mí, clave aprovechar el inicio de calendario que tienen y ganar la mayor cantidad de partidos, porque la cosa se les va a poner bien difícil a partir de la semana 10. David, tú siendo tan exigente y ácido como eres, ¿Cómo lo ves para este año?
5: Sí, bueno, a ver, para, para tener un poquito de estructura en mi respuesta, les voy a compartir dos o tres cositas que me preocupan y dos o tres cositas que quizá no me entusiasman, pero me dan un poquito de seguridad. Lo que me preocupa en primer lugar y lo que siempre me ha preocupado desde que tenemos casco parlante, es esa bendita línea ofensiva que no protege a nadie, ¿no? que es malísima, que no veo que haya mejorado mucho, que ya he estado viendo en algunos rankings que está promediando ser como que la no sé, está en el top 10 en el bottom 10 digamos de líneas ofensivas, quizá un poquito mejor que eso pero eh, no logran proteger bien a Russell Wilson por supuesto tiene que ver con el hecho de que proteger a un mariscal de campo como Russell Wilson es complicadísimo porque se escapa por todos lados, es la misma problemática que tienen por ejemplo los Cardinals con Kyler Murray entonces es bien difícil protegerlo pero eso para mí era un punto importantísimo que había que mejorar y no veo que se haya mejorado lo otro que me preocupa es que he estado viendo varios rankings y sí, la, la, la división es muy complicada y específicamente, diría yo, en el lado defensivo. El año pasado la defensiva de los Seahawks era una de las peores de la liga. Este año otra vez está rankeando, por lo menos en los rankings de, de pretemporada, como dentro de las 10 peores, en algunos casos le he visto dentro de las 5 peores, mientras que las otras defensivas de los, de los otros tres equipos de la división, están todos en top 15 y en el caso de San Francisco y Rams, incluso se podría decir que en unos rankings están en top 10 ambas, Rams en top 5 de hecho. ¿no? Entonces eso me preocupa bastante. En donde sí veo un poquito del lado positivo es que, como tú bien decías Rod, eh, en las siete temporadas que lleva Russell Wilson en, en Seattle, pues nunca ha tenido récord perdedor. Está promediando casi 11 victorias por temporada en todo de ese tiempo. Los menos que han ganado han sido 9. Eh, entonces eso es como que un poquito de garantía eh, lo otro que también es un poquito esperanzador es que les decía eh, estuvo rankeada la defensiva como la, la decimoprimera peor, eh, peor de la liga y la ofensiva fue de media tabla para abajo y aún así logramos 12 victorias y ganar la división así que ahí hay como que puntos por mejorar que creo que nos podrían dar un poquito de estabilidad el tema del nuevo coordinador ofensivo, Waldron, parece que por lo menos ha motivado nuevamente, le ha dado un segundo aire a Russell Wilson, ¿no? Él le dijo que se están llevando bien. Entonces, ese nuevo entusiasmo a Russell Wilson también podría ser positivo. Y bueno, y lo último que me entusiasma bastante de estos Seahawks es que veo que Richard Sherman ha regresado a Seattle y que no lo van a dejar escapar. Claro, me refiero al hecho de que está en la cárcel porque aparentemente este cometió un robo, no sé qué, pero está ahí sí, sí. Fíjatele, así que de repente no lo dejamos escapar esto
2: <risa> para ver si le da esa confianza que tanto hablaba Cindy desde eh, que se fue en el, en el cornerback, eh, mira yo les digo, y les quiero hacer una pregunta que las tengo que hacer, ¿qué pasó con Russell Wilson? con toda esta polémica que se hablaba que se iba, que no se iba, después terminó saliendo ante cámaras, abrazando prácticamente a Picard para decir, ven somos amigos, eh, ¿qué sucedió dentro de la mente de Basso Wilson? ¿Realmente creen ustedes que estaba en una e época en la cual pensaba irse de los Seattle Seahawks?
5: Cindy, ¿quieres responder? Pues
4: a, a, mí, a mí me llamó y me dijo realmente que... No, no es cierto. <risa> eh, yo no,
2: iba a decir, Cindy, Cindy está como, bueno. como el caco parlante que tiene la, los contactos con los jugadores.
4: Sí, claro, yo lo tengo en speed dial. No, ¿sabes qué? Yo pienso que tenemos que ir un poquito más atrás. Yo veo una tendencia. No, no es la primera vez, desde luego, pero como ya es esto mucho más mediático, digo, ya tenemos muchísimo más acceso a la información a las entrevistas a, a la a, hoy ya mandó un tuit que está queriendo decir hoy ya, ya puso esto se ve críptico a mí me parece que viene ya de una tendencia muy marcada ah. por parte de los corebacks en general en la liga eh, principalmente no no digo que es el primero no 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 quiero decir en esa en esa en, en esa cuestión pero el caso está de, de Tom Brady, ¿no? Que, que sí. él dijo, ¿sabes qué? Si me das, si me armas un equipo, yo todavía puedo hacerlo. Eh, y sepan que me duele en mi corazón hablar de Tom Brady porque a mí el señor no me cae bien. Este, pero lo que sí es el más grande. Y lo que hizo es que lo que dijo que iba a hacer, lo hizo, ¿no? Creo que viene, es, de, creo que viene de esta tendencia como corebacks de no darse un valor, porque obviamente lo tienen a través de sus contratos, pero sí de demostrarle al equipo, a la institución, que ellos tienen ese poder y que, y que como figuras, como atletas, pueden llegar eh, pueden llegar a, a esas posiciones. Yo no creo realmente nunca que Russell Wilson se, se quiso ir, pero sí creo que está construyendo porque ya lo vimos en, en su viaje de Venecia. La mitad del viaje era promoción, era promoción de su marca, era promoción de su imagen, era promoción de estoy comprando, estoy haciendo. Entonces creo que el rol de Coreback se, a, a mi muy humilde opinión, se ha extendido mucho más allá del atleta para volverse personajes tanto culturales como si del deporte. Y eh, justamente ahorita que decía Rod, bueno, es que yo no veo que le hayan, le hayan mejorado la línea ofensiva. Sí, uh -huh. y yo tampoco veo a Russell Wilson bajándose el sueldo diciendo, por, ja, por favor, tráiganme a alguien mejor que Gabe Jackson. Que a mí tampoco claro. Gabe Jackson, viendo las, viendo las estadísticas, eh, estuve haciendo un poco de, de investigación antes. Por ejemplo, en el 2013, evidentemente cuando, cuando este sucedió esta bonita... Y da el Super Bowl. La, la línea ofensiva del, de, del 2013 era la, la mejor pagada de toda la liga. O sea, tenemos que tener en cuenta que había una inversión. Y en, en este caso la inversión está en, en Russell Wilson. Y no um, hubiera sido a lo mejor un caso como el de Ben Rotlisberger, ¿no? En una cultura del equipo de, bueno, yo me reduzco el sueldo y quiero que me traigas también las armas, ¿no? Entonces, eh, a mi parecer, no, Russell Wilson no se iba a ir. Esto fue una lucha de poderes, eh, mm -hmm. inspirada porque, no lo sé, el tiempo se le acaba a Russell Wilson, se le está cerrando ese, este umbral. Si sí, corre, si sí es magnífico. O sea, no, no estoy en contra de Russell Wilson, pero sí me parece que así como ya no hablamos, así como hablamos de Kylie Murray siendo el futuro de la NFL, Russell Wilson como un coreback experimentado ha ganado otra serie de, de habilidades, de estrategias, uh -huh. de, de, esta, de esta manipulación del tiempo. O sea, tú sabes que le puedes dar el balón 20 segundos de juego y va a ser algo formidable, ¿no? Yo creo claro. que esa, eso ya es lo que estamos viendo. Estamos viendo una evolución de un Russell Wilson quizá, quizá, y lo pongo en un gran gigantesco, mucho más uh -huh. estratégico, más analítico. Y bueno, eh, eh, esto fue puro pan y circo, ¿no? Esto fue puro, okay. puro teatro para, para mm, y, y tenemos que recordar que Rosser Wilson también me parece que tiene, no sé si es accionista, eh, no sé si es accionista o, o tiene algo que ver ya directamente con la administración de Seahawks. O sea, ah, mira, no. él también, sí, o sea, no es nada más que él sea un jugador, él también, por eso quiere esta, esta parte, esta silla en la mesa, porque él, y él lo ha dicho en su podcast, o sea, él, él lo ve, él lo, lo habla a futuro como ser parte de la franquicia, pero ser parte en, en los adentros, en las mecánicas, en las tecnicidades. Sí, Perdón parece monólogo, ah. ¿verdad? Perdón, pero pero esto de Russell Wilson fue, es que fue un bombazo, yo sí pensé que se iba, eh, y, y bueno, es que a Russell Wilson no lo protegen. Eh, bueno, uh -huh. sí, pero también hay toda una estadística que, por ejemplo, 300 300 de los 394 sacks en los últimos nueve años, 104, y lo dicen los análisis y lo dice la gente que sabe, 104 de estos sacks fueron culpa de él. O sea, estamos hablando de una tercera parte de lo que lo han atacado. Yo no soy de la idea que solo Russell Wilson tiene la culpa. Es como en cualquier matrimonio. Las dos personas lo, o los, las dos partes tienen, su, tienen sus que veres. Ya, ya lo decía este, Missy Hawker, eh, Missy Hawker eh, cómplice del día de hoy. Sí, eh, efectivamente. Tiene, ajá, o sea, tiene, sí es la línea ofensiva, sí es cierto... Pero también Russell Wilson sale del esquema, sale de lo mm -hmm. planeado, y eso es parte de su genialidad. ¿Cómo van a empatar estos dos, estos dos aspectos para que lleguen a playoffs o lleguen a Super Bowl? Eso es lo que le falta a Seattle reestructurar. Yo creo, o...
2: yo creo antes de pasarle el, el, el comentario a David, eh, yo creo que es un, un Russell Wilson que efectivamente en su momento estuvo fastidiado, estuvo incómodo con el equipo. Eh, a raíz de esta línea ofensiva, eh, yo creo que es un equipo que ya necesita lavarse la cara, tener una buena temporada y una mejor aún postemporada. La postemporada es el problema y el némesis para este equipo de los hijos, Miren nomás, David y Cindy, lo que ha pasado en los últimos cinco años. En el 2016 terminaron con un récord de 10-5-1 y perdieron el partido divisional. En el 2017 terminaron 9-7 y perdieron. Grandes. Claro, en, en el 2017 terminaron 9 y 7 y se perdieron los playos. En el 18 terminaron me
4: 16. Ajá. ¿Ah? ¿Perdón? Me, me la, aquí decimos suéltame, me lastimas, me duele.
2: <risa> claro, sí, porque discúlpame, pero en el
4: 18, 16. No, no tiene razón, sí, completamente. Y perdieron
2: en el juego de Comodín. En el 19 terminaron 11 y 5 y perdieron en el partido adicional. Y en el 20 terminaron 2 y 4 y perdieron un juego de comodín con un récord de 12 y 4. Es decir, llegan a playoffs, pero una vez ahí parece que se les olvida jugar el deporte. David, ¿es eso lo que está pasando en la cabeza de Russell Wilson? ¿O por eso pensó quizás en algún momento salirse de este equipo?
5: Bueno, yo, yo, yo voy a complementar lo que dijo Cindy. Estoy eh, bastante de acuerdo con el tema de que <coughs> creo que fue un, un amago, ¿no? Y lo que está pasando es que eh, muchos jugadores del NFL están mirando a lo que está pasando en la NBA. En la NBA hay esta tendencia del empoderamiento sí. de, del jugador, donde todos los jugadores piden ser cambiados, inmediatamente tienen que ser cambiados al equipo al que a ellos se les dé la gana, además ellos tienen que aprobar el equipo donde son cambiados. Eh, y entonces en la NFL, uh -huh. que, que es una liga donde los jugadores son tan cercanos a sus hermanos o primos hermanos de la NBA, y están intentando adoptar medidas similares, ¿no? copiar este empoderamiento de jugadores. Lamentablemente son ligas muy distintas, donde el poder está centralizado en lugares distintos, donde los contratos tienen estructuras distintas. Entonces un jugador del NFL no, probablemente en la mayoría de casos no va a tener el mismo poder de negociación que tiene un jugador del NBA, y terminamos viendo este tipo de, de jugadas de poder digamos, que terminan siendo ciertamente torpes, diría yo, pero básicamente creo que no era que Russell Wilson haya querido irse realmente, sino que más bien quería forzar la mano a los e hijos en una frustración, intentando que se mejore el, la estructuración del equipo, digamos, ¿no? Para lo que Cindy dice es muy cierto, ¿no? Claro, él hace esta, esta suerte de, de pataleta o de berrinche, como queramos llamarlo, pero no hace el sacrificio de decidir recibir menos plata para poder distribuir esa plata en mejorar el equipo a su, a su alrededor como sí lo hizo eh, creo que justamente Tom Brady lo hizo el año pasado el ejemplo clarísimo And era este, de dónde viene todo de LeBron James, ¿no? en, en los Miami Heat de hace unos años en donde ese fue el primer super equipo que se armó porque ellos, los, las estrellas, dijeron ya vamos a recibir menos plata, cosa que podemos contratar jugadores periféricos que por lo menos nos ayuden a campeonar, que es lo que pasó entonces creo que tiene mucho que ver con esta tendencia del deporte de Estados Unidos, ¿no? Ok,
2: ok. Bueno, mi, mi querido Miguel, llegó tu momento, señores y señores, el momento de hablar del de <risa> equipo y como ciudad... Y como ¿no? ciudad será un sitión del Super Bowl este año, mi querido Miguel. A ver, vamos a analizar un poco estos runs. Eh, firmes, candidatos, firmes candidatos para mí de llevarse a la conferencia. Eh, creo que es un equipo que no solo ha hecho lo necesario para posicionarse como campeones de división sino hasta ser candidatos del Super Bowl veremos si podrán hacer lo que hizo Tampa el año pasado uno de los más balanceados para mí es Liga pierden a Goff que estuvo sufriendo en la ofensiva de McVeigh a mi entender y ahora traen a un Stafford que para muchos tiene uno de los mejores brazos para lanzar pases de la Liga hablamos de un quarterback que lanzó 42 pases de Tasson y 26 intercepciones el año pasado contra uno que lanzó 45 pases de touchdown y 15 intercepciones en Stafford. Una de las mejoras sustanciales para mí entre ambos es que Stafford es mucho más preciso que Goff para lanzar el balón en esos espacios sobre todo reducidos. Agregan profundidad en el juego de con Deshaun Jackson y Tutu Atwood, que corrió el 4.27 en, en el dash de 40 yardas igual que Henry Rocks, para que se hagan unidad súper veloz este jugador y que son la alternativa perfecta para los pases profundos este año. Claro, complementándolo con Cap y Woods, ambos con más de 900 guerras la temporada pasada, como excelentes armas para el slot. Tienen un K-Makers que sorprendió a más de unos el final de la temporada pasada. Ese crecimiento que tuvo hará que este 2021 tenga un buen año a mi entender. Y ojo que hay una tendencia en este equipo de los Rams desde que McVeigh asumió el mando técnico en el 2017 que por cierto nunca ha tenido una temporada perdedora y que favorece bastante a Camakers. Aparte de los Patriots, no hay ningún equipo en la liga que acarre el balón dentro de la yarda 10 más veces que los Rams. Y eso puede ser una estadística interesante para Camakers. Esta sencilla de Sean McVeigh, para mí, será tremendamente vertical. ¿Tú cómo la ves, mi querido Miguel? Bueno,
1: este vamos insisto, como decía ya que el destripador vamos por partes uh -huh. lo primero y lo más importante, voy a iniciar igual que todos mis compañeros, con fantasías nomás les platico uh -huh. que la tercera película de Space Jam va a ser con los Rams de Los Ángeles vamos ¿Cómo? empezando por ahí la,
4: la tercera película que? de Space
1: Jam de Space Jam va a ser con Los Ángeles o sea, Bugs Bunny va a jugar con, con los Rams y Digo, es, es un chiste, o sea, es un chiste malo.
4: Ah, ok. Sí, pues, porque Dios.
2: se va a quedar en un chiste.
4: Digo, ¿cómo?
1: Exactamente, es un chiste muy malo, lo siento, pero así se escucharon <risa> ustedes cuando dijeron que iban a ser canciones <risa> divisionales. A eso me refiero Ay, Ay, ya, 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 ya. ¿Sí? Ay, ya. O sea, perdón, ahí va el punchline. O sea, seamos realistas. No crea que sí
4: me sentido, dije, claro, Los Ángeles, Hollywood, sí, claro, tiene sentido. No, 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 pero no
1: va por ahí. Ay, ya, ya vi. Este, ¿quién va a ser el, el, el campeón divisional? No lo sé, no aseguro que sean los Rams. Muy probablemente no lo sean, pero sí sabemos algo, esta es la división más competida. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice cualquier persona que conozca lo mínimo de fútbol americano. El ser campeón o no de la división no te asegura un espacio en el supertazón no te asegura este, el campeonato, no te asegura absolutamente nada. Lo que sí te asegura es que tienes un equipo sumamente competitivo, pero siempre ha sido dicho pues, en, muchas, en muchos lugares. La temporada regular y los playoffs son dos temporadas completamente distintas. Así es. Entonces, aquí es donde entra lo interesante. Vámonos por partes en, la, en el tema eh, temporada regular. Desde ahorita les puedo decir hay cuatro partidos que están seguros ganados. Dos contra los Cardenales y dos contra Seattle. Porque siempre ha sido así. Siempre va a ser así. Y hay dos partidos que tenemos Y también hay que aceptarlo. Somos los hijos de Shanahan. Los dos partidos contra los 49 muy probablemente van a estar perdidos. Incluso si se lesionara todo el plantel de San Francisco. Entonces, eso, eso por, por parte de los juegos divisionales. El resto de la temporada es un calendario muy complejo, sin algo es imposible. Yo creo que de esta temporada de 17 partidos, vamos a estar ganando alrededor de 13, perdiendo 4, muy probablemente. ¿Eso va a ser suficiente para el título divisional? No lo sé, porque, insisto, tienen un calendario muy, muy, muy complejo el resto de los equipos, pero algunos otros equipos lo tienen más sencillo puede que pase lo mismo que el año pasado con, con Seattle ¿no? que a pesar de haber ganado la división porque tuvieron un calendario facilísimo pues simplemente en el juego de comodines demostraron que no estaban a la altura de la división uh
2: -huh.
1: luego el, este, hace un par de días salió el top 50 de jugadores de Pro Football Player Focus este, esa es una, una página 100% de estadísticas o sea, uh -huh. son números fríos, no es corazón, es 100% cabeza. El jugador número uno de la liga es el 99 de los Rams, Aaron Donald, Imparable, nadie lo puede detener. Russell Wilson lo sueña, ve el número 99 y se asusta. Dicen que si tiene una emergencia, no puede llamar al 911 porque empieza con 9 y le da miedo. <risa>
2: llama, llama al 1 nomás.
1: Ah, ah, exactamente. Retíralo, Miguel. Este, y nadie lo contesta, pero bueno, después de eso, tenemos una división donde están jugadores de la altura de, de Andre Hopkins, donde está DK Metcalf, donde está Lockett, con muy buenos receptores, pero ¿qué creen? Tenemos a Yalen Ramsey, un jugador que no permitió que Metcalf hiciera algo más que un berrinche. Entonces, pues, ¿qué le espera Lockett? ¿Qué le espera de Andre Hopkins? Exactamente lo mismo, ser neutralizados. La defensiva de los Rams están, es ¿están el, escuchando bien a Miguel. El, o, el piedra angular? Miguel,
2: creo que te escucho, te escucho intermitente. No sé si soy yo el único. Así déjalo,
4: no. así déjalo para escuchar estas okay. cosas. A ver, va, vamos intentando esto.
2: Sí, a lo mejor lo que te iba a decir a lo mejor no sé si, ahí, si ahí vamos a escuchar. salir y volver a entrar ahí mejor a ver ahí
4: dale. sí te escuchas mejor
2: mejor
1: es que sí denme un segundito es que sí, creo la, que la está calidad del
5: audio bien, está mejor pero la calidad de lo que estás diciendo más o menos
4: ándale eso <ríe> eso es que hay a... moviéndole moviéndole ahí la conexión qué te pasa Quería, pero... Voy a aprovechar
2: Cámame. De, Cámame. De, de complementar algo mientras, <risa> mientras Miguel eh, soluciona a sus ver. temas con respecto a la defensa. Eh, ¿Ciertamente ya, han tenido algunas bien. bajas?
5: Sí. Sí, a Cámara. ver, a ver. Vale. A ver, a
1: ver, uno, dos, tres, probando, probando, ahora sí ya estamos bien.
5: Sí. Vas, sí, sí. vas, vas.
1: Perfecto. Entonces continúo. Eso es de parte de la defensiva. De la parte de la ofensiva, este sí, ciertamente. El blockbuster del año fue el cambio de Jared Goff por, por Matthew Stafford eso está muy interesante, eso está muy fregón pero yo, gran fanático de los Rams soy el primero en decir Matthew Stafford tiene mucho que probar y a mí personalmente hasta ahorita no me convence porque no lo he visto jugar primer comentario excelente? bueno Miguel. Uh -huh. perdón <risa>
2: primer
1: comentario muy <risa> bueno y acertante mi Miguel es que, es que para mí acepto. es cierto eh, que Matthew Stafford haya sido excelente en los Leones de Detroit no causa diferencia a que haya sido excelente en las Águilas Blancas de Ciudad de México.
2: O sea. Sí, no. Y, y, y permíteme, acá te quiero dar un dato bien particular de, de, de Stafford, que para mí es la incógnita o el talón de Aquiles de este equipo. ¿Sabían ustedes que de jugar Stafford los 17 partidos como titular y no llegar a playoffs este año, se convertiría en el jugador con más partidos como titular sin conocer la victoria en postemporada? Tiene ya 165 partidos como titular de la NFL sin conocer la victoria en postemporada. Y ha llegado tres veces y las tres ha perdido. Entonces, si empieza todos los 17 partidos como titular, pasaría Jim Hart, que es este quarterback de los, que jugó para St. Louis Cardinals. Uh -huh. y no estoy hablando de béisbol, sino de fútbol americano ya en 1966 hasta el 83. Y jugó un año en los Redskins. Él jugó 180 partidos sin conocer la victoria entre ellos. Entonces, va un poco atado de la mano a lo que dice Miguel. Si Stafford no, no demuestra lo que tiene que demostrar en este equipo, con las armas ofensivas que tiene en este equipo, es un gran bust. Exactamente.
1: Es que es eso, ¿no? Se ha armado un equipo alrededor de él, como bien lo mencionan con Deshaun Jackson, este, con Tutu Adwell como receptores profundos, con eh, Robert Woods y Cooper Cup que son receptores que son los que más yardas tienen después de haber recibido el balón. Eso los hace una especie uh -huh. de híbridos entre receptores y corredores de, de largo alcance. Pero si Matthew Stafford simplemente es un pez grande en chica, a lo mejor en un equipo grande podrá no ser lo que esperamos todos. Y esa es una posibilidad muy real que hasta que no lo veamos jugar con el equipo, no lo vamos a saber. Entonces, yo les diría, sí. en cuanto a corebacks, definitivamente, al día de hoy, puedo decir que tenemos al peor, salvo que haga un papel espectacular y que venga y me calle la boca. De ahí en más, tenemos receptores espectaculares, como ya los mencioné. Sean Jackson, Tutu Adwell, que es increíble la velocidad que tiene el muchacho. este Está Robert Woods y Cooper Cobb, que son una dupla buenísima para el tema, no solo de recibir balones, ojo, y eso es algo que igual que las alas cerradas no son tomados en cuenta, pero son excelentes bloqueadores, y eso permite uh -huh. que las yardas siempre aumenten después de un pase, o incluso para algún corredor como K-Makers o como Darrell Henderson, que yo creo que este año Darrell Henderson se va a convertir en la especie del corredor de poder, del corredor de fuerza, ¿no? Hay,
2: hay muchas personas con las que he hablado, Miguel, y acá quiero saber tu posición, que en la parte de defensiva dicen, no, pero mira, Rod, este han perdido a su coordinador defensivo, eso le puede pegar bien feo, han tenido bajas en la defensiva, claro. pero lo que voy yo, o sea, si tienes a un Aaron Donald, a un Ramsey, a un Leonard Floyd, tienes dos talentos jóvenes en Taylor Rapp, y Terrell Lewis, en lo que corresponden en las posiciones de safety y linebacker, respectivamente. Yes, David o sea, este equipo, sí, este equipo fue segundo con más sacks en la temporada pasada con 53. Creo que los Steelers terminaron primero con 56. Y es que cualquier línea defensiva, para mí, que tenga Aaron Donald, va a destacar defensivamente en este deporte. O sea, ese, ese es el típico jugador que no solamente es eh, potente y te arrasa en la línea defensiva, sino que también te contagia y saca a relucir lo mejor de todo quien lo rodea y es que ¿no? y, ese, lleva... ¿es el, efecto, sí. el
1: efecto Aaron Donald, ¿no? una especie de, de hoyo negro a la inversa ¿qué pasa con un... Claro. Y, y Seattle son los clientes número uno de esa situación a Aaron Donald lo cubren tres o hasta cuatro linieros, ¿y eso qué hace? que queden tres o dos eh, defensivos libres y por eso Russell Wilson cae al suelo tan seguido. Esa es la ventaja Ajá. que tiene Ronald. Donald. Y luego lo, lo traspolamos eso a un jugador como Yalen Ramsey, que hace exactamente lo mismo, pero con los receptores, él se encarga del receptor más peligroso, que en el caso de Arizona puede ser de Andre Hopkins, y el resto de la secundaria se encarga de los demás. Y eso hace que toda la, línea, que toda la defensa secundaria crezca. Al igual que Aaron Donald hace que toda la línea defensiva crezca. Ahora, el tema que tocas sí. es muy importante. Se va a Brandon Staley como coordinador defensivo. Te soy sincero, al principio cuando se fue Wade Phillips en el 2019, pues todos nos preocupamos. Sí. Pero ya que pasa esto por segunda ocasión, nos damos cuenta que la defensiva no depende del coordinador defensivo. El coordinador defensivo hace eso, los coordina. Pero no dependen de él. Entonces claro. pongan a quien quieran. Tenemos la defensiva más sólida para poder tener el coordinador que sea necesario.
2: Una pregunta, Miguel. Eh, tu suficacia con el tema de Matt Stafford. Eh, ¿Juega el rol primordial del, con tu digamos con tu pretensión de que los Rams Campeón en la división? O sea, ¿tú tienes a los Rams campeonando la división?
1: No, lo, lo que te comentaba, lo que les comentaba en un principio es: yo no voy a llegar con la esperanza en alto de que vamos a campeonar la división. ¿Por qué? Ok,
2: tú vas a jugar más, tú apuestas más al rol que puedan hacer en postemporada de lo que puedan hacer
1: en temporada. Exactamente. A, al final de cuentas, sí, ganar okay. la, la división es, algo, es un logro siempre muy importante, pero este, ¿Tampa Bay ganó la división el año pasado? No creo. O, ¿O no recuerdo? No, no fueron los seis. Okay. ¿Y, ¿Y qué importa al final, la división o el supertazón? ¿No? Entonces, este, creo que ni siquiera el focus de, 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 de Sean McVay va incluso por ahí. Creo que el focus de Sean McVay va en, en un tema más estratégico de poder amalgamar a todo el equipo para que en cuanto se llegue a los playoffs el equipo pueda dar una respuesta lo suficientemente buena y poder repetir la hazaña de los bucaneros el año pasado de ganar el supertazón en casa uh -huh. ¿no?
2: claro, porque un récord de 3 y 4 no es un mal récord ojo es más, yo me atrevería a preguntarte ¿a, uh -huh. ¿y a quién si sí ves campeonando la división con un récord si no uh -huh. es el mismo que los de tus Rams o superior?
1: yo creo, creo que la división es que esa es, 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 es la, la esencia que creo que de repente perdemos, ¿no? Tenemos el orgullo de que estamos uh -huh. en la división más competida. Realmente uh -huh. cualquiera puede ganarla, porque los cuatro equipos están con posibilidades de terminar arriba de 13 de 13 partidos ganados. Cualquiera puede ganarla,
5: okay. ¿no? Entonces, ¿quién se queda? Eh, ¿Quién
2: se de la división quiénes entran a postemporada ya sin hablar de posiciones, hablar de, quiénes sí entran y quiénes no? Sin
1: hablar de posiciones entra seguro Rams, entra Seattle y muy probablemente San Francisco. Arizona
2: creo que todavía le falta madurar okay. a Caler a Murray un poco más. Ok, ok. Tú, tú, eh, mi querido Fer, regreso contigo ya que estamos un poco dejando de lado los Cardinals en postemporada. Eh, ¿Tú crees que eso es un escenario realístico para ti? Creo que en tu participación inicial me comentaste que sí los veías en postemporada, más no ganando la división, ¿o me equivoco? Sí, correcto. Yo creo que Arizona sí sí
0: puede pelear la división y en postemporada, aunque no no Arizona no es un equipo que esté tan acostumbrado a jugar postemporadas, hace ya varios Sí, eh, bastante, ¿no? Hace bastante que no esté en postemporada, ¿no? Y me parece que de la plantilla actual pues hay muy pocos jugadores que realmente conozcan la postemporada, entonces Moneda al aire. Yo creo que Arizona tiene todas para no solo competir por la división, sino ganarla y en postemporada competir también.
2: Muy bien, muy bien. Acá lo que quiero hacer, muchachos, en esta última parte del conversatorio es invitar a quienes nos están escuchando. Si es quieren algún aporte, alguna duda, pregunta que nos quieran mencionar, están muy bien bienvenidos a solicitarme el micrófono. Y mientras vemos si alguien se anima a conversar, quiero hacerle la pregunta a, a Cindy. Cindy, eh, ¿tú a cuántos equipos de esta división ves en postemporada? Y creo que no les hice la pregunta a ti y a David. ¿Y quién podría campeonar la división?
4: Ay, híjole, pues no puedo creer que voy a decir esto. Yo estoy de acuerdo con Miguel. Este, no lo que los Rams son muy buenos, pero sí es cierto que no, no es cierto. Que son te los mejores. Eh, ay, ay, ay. No, pero creo que tiene mucha razón. La calidad, la calidad del, del, del juego que hemos visto bien abre la posición para que sea eh, eh, más de que, que tres puedan entrar. Perdón por lo que voy a decir, pero yo veo más incógnitas en San Francisco. Que, que en Cardenales, por ejemplo.
2: Sí, en Cardenales. Yo, yo por ejemplo, sí, no, ¿no? Y... lo
4: mismo, sin ver jugar a Trey sin sin ver otra vez cómo se arma toda la defensiva de regreso, yo siento que hay más interrogantes en San Francisco importantes que pueden afectarles el, el pase a, a Playoffs. Y no sé cómo, ¿Sí? me pongo la mano en el corazón, no sé cómo. Pero, eh, David, yo sé que estás conmigo, no sé cómo, pero sí gana la división. Porque así juegas no. hijos, así son, son en ese estilo de juego, son muy dinámicos, y puede pasar algo, solo que realmente Migue, como dice, esta hazaña de querer hacer el Super Bowl en casa, que pueda más ese deseo quizá pero yo sí creo que Seattle de alguna manera va a encontrar ahí el espacio para llevarse la división.
2: Bueno, antes de preguntarte a ti, dale, dale. David, eh, coincido totalmente contigo, Cindy, en el tema de, de las dudas que eh, están alrededor de San Francisco. Es el equipo que más tiene que demostrar, es el equipo que más sufrió la temporada pasada, y es el equipo en el cual la gente creo que está esperando más de de cara a este inicio, quizás también con los Rams, porque son los dos equipos que han tenido estos cambios sustanciales, y en el caso de los Rams con lo de, con lo de Stafford, y en el caso de San Francisco, porque recuperan a sus jugadores. Y sí, efectivamente, en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo con las dudas, pero yo creo que son unas dudas que más bien juegan a favor del equipo más que en contra, en, en mi opinión. David, tu apreciación. Tu sí, bueno,
5: ya sabes, a mí me dicen el pragmático y con todo el pragmatismo del mundo tengo que decir que no veo a los Seahawks campeonando esta división. Para mí Seahawks, Cardinals y 49ers tienen muchísimas dudas, muchísimas más dudas que los Rams. Para mí los Rams son el equipo más sólido de la división. Yo creo que ellos van a campeonar esta división y hago la matemática muy simple Sí, probablemente van a bajar un poquito el nivel de la defensiva. Eh, igual creo que podrían ser top 5 o top 10 en defensiva. En ofensiva, creo que vamos a poder realmente apreciar el genio que es Sean McVay en ofensiva, porque todos estos años ha tenido que gestionar prudentemente a Jared Off, o a Jigli Goff, como le decíamos en casco parlante. Uh -huh. Y creo que con Matthew Stafford como le decía Jiggly Goff Jared? Jared Off Jiggly Goff o Jared <risa> Off, claro, porque era porque pésimo. todos los pases eran oh. sí, me agrada me agrada el apodo eh, y con Mac Stafford se le abre todo el abanico de posibilidades de poder ser muy creativo y hacer muchas más cosas en la ofensiva entonces, combinando esas dos cosas yo creo que los Rams van a campeonar la división
2: muy bien, muy bien mis estimados amigos eh, les agradezco enormemente por la disposición que han tenido en participar de este conversatorio como le adelanté a Luis Fernández antes de que se vaya los espero a la mitad de temporada y hacia el final de temporada y no quisiera dejar y terminar este conversatorio sin que antes se puedan dirigir a los que nos, nos escuchan que por cierto les agradezco por darles un tiempo también de escucharlos y espero que hayan disfrutado de, de este espacio eh, empiezo contigo Miguel, eh, palabras, eh, últimas, tus últimos comentarios, y por favor coméntanos dónde podemos encontrar en las redes sociales. Pues bueno, eh, me pueden encontrar en todas las
1: redes sociales como Miguel Comelón, no hay pierde, este y como lo decías al principio, no, estamos aquí gente de Gol de Campo, pues somos una plataforma de, de fanáticos para fanáticos aquí en México y estamos creciendo cada día más, entonces también nos pueden buscar como Gol de Campo en todas nuestras redes sociales.
2: Perfecto, Miguel, mil, mil gracias. Paso contigo, Cindy. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, te lo agradezco de corazón y dónde te podemos encontrar.
4: Al contrario, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, yo también, eh, como dice Miguel, somos eh, colaboradores en la misma plataforma. Nos pueden encontrar en, en podcast, toda, en todas las uh, versiones disponibles, donde sea que consigan sus podcasts. Y en goldecampo.com.mx y en YouTube con eh, Football Girls MX, que es la plataforma de NFL Girls también, por ahí me encuentran, hablando y haciendo corajes y, y todo lo que sea de los Seattle Seahawks.
2: Perfecto. A ver, mi querido Fer Cierra el trío acá de los de Gol de Campo, tus palabras finales y, y dónde te podemos encontrar.
0: Claro que sí, pues eh, como le dijeron, estamos ahí colaborando con Gol de Campo. Este Yo les voy a recomendar el Twitch, twitch.tv, diagonal Gol de Campo. Este, y a mí me pueden encontrar en Twitter. Este, opino de todo Y ranteo de todo este, Soy Sordon Gumway Como Alf, pero con la S y la G Al revés Aquí en, en Twitter
2: Perfecto, perfecto Mi querido David, compañero de cabina Compañero del programa y de podcast Por favor, haz los honores Y recomienda Casco Parlante por Bueno, favor. ya
5: saben, nos pueden encontrar En Casco Parlante, en Twitter, en Facebook En Youtube y a mí personalmente me pueden encontrar en cualquier plataforma donde esté Rodrigo, siempre intentando trolearlo de la mejor manera.
2: Gracias, gracias, te lo agradezco. Vinico, tus palabras finales, mi gracias por estar con nosotros y donde también te podemos encontrar. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, a todos ustedes por escuchar mis
6: barbaridades y un poquito de mis aires hacia mis bellos equipos de edición pero la verdad es que siempre es un gusto escuchar a nuevos fanáticos, sobre todo de mis panas pero pues me pueden encontrar en todas las redes como Nico Full Time actualmente me especializo en Instagram y le voy a dar con todo la próxima temporada en, en TikTok todavía para seguir con los debates y pues por supuesto para que se una vueltita en todos los Monday Night por mi cuenta de YouTube que los estaré narrando y practicando la narración de este bello deporte Así que saludos a todos y pues
2: un gusto. Ahí ahí te vamos a estar siguiendo, muchachos, muchísimas gracias. Espero que la hayan disfrutado, que la hayan pasado bien. Esa es el, la finalidad de estos espacios y bueno será para la próxima. Tengan todos ustedes muy buenas noches y un excelente año de NFL. Gracias. <risa>
3: One rep at a time.